0: Ja, men du, då kommer jag, jag gör en liten inledning sådär och sen så bara kör vi och så har vi, ja vi brukar försöka inte banda mer än 30-35 minuter men du lär ju höra när det, jag börjar låta som att jag knyter ihop saker och så ja. och sen klipper vi och vi kan också fundera sen på om det finns något ljud vi ska klippa in ja. Bra, men då kör vi ja, Livslångt, en podd om lärande Livslångt heter vår podd. Det handlar om livslångt lärande även idag som alla andra våra avsnitt och om livets lärande som ni kommer märka vad det innebär just i vårt avsnitt idag. Men jag heter i alla fall Katarina Pjertczak och med mig idag finns du Niklas Lernberger. Varmt välkommen
1: hit. Tack så jättemycket.
0: Hemskt kul att ha dig här. Jag ska göra en faktaruta live om dig här tänkte jag. Är du beredd?
1: Ja, <laughs> kör verkligen. Vi. Kör.
0: Niklas har i 20 år verkat inom olika säljorganisationer som säljare, ledare, försäljningschef och affärsutvecklare. Arbetat aktivt i styr- och ledningsgrupper. Niklas brinner för beteendevetenskap och säljpsykologi och hur det konkret påverkar oss och våra resultat. Det i kombination med egna studier, livserfarenheter och samtal med andra människor har gjort att Niklas har skapat sina föreläsningar och utbildningar. Nu är det inte jag som har formulerat det här, men tycker du att det här säljer in dig bra.
1: Det är alltid svårt att formulera. Det är oftast lättare att låta någon annan berätta som upplever den själv. Och Många tänker just det här med sälja att man ska. Och det är någonting som jag brottas med också. För att jag upplever mig själv som en ganska introvert person. Samtidigt så lever vi i en väldigt extrovert värld, där vi ska synas och höras så mycket som möjligt. Annars så finns vi inte. Och att prata gott om sig själv eller det låter nästan ibland som att man skryter om sig själv. Det, jag gillar inte det riktigt men eh, någonstans så behöver vi nå ut med budskapet men framförallt så ska vi ju nå in någonstans också. Mm.
0: Det är ju lite kul med tanke på sälj då att, att, det här, att, att det kan uppfattas som skryt. Det är mycket prat om sälj redan nu och det finns en anledning till det förstås. Men om vi då ber dig ändå göra det här som är lite obekvämt, sälja in dig själv eller rättare sagt berätta vem du är. Vad säger du då med dina egna ord?
1: Jag vem jag är. Det är, en, det är en sån här stor, härlig fråga. Vem är jag? Ja, vi
0: älskar den här.
1: Ja. Bero, på, bero på vem man frågar. Eh, frågar du min dotter så får du ett svar. Och frågar du mig så får du ett annat svar. Men jag tror att den jag är idag, det är också någonting som jag eftersträvar över vem jag vill vara. Eh, och jag har landat, och vi kommer säkert komma in i det i vårt samtal. Eh, livets förändringar och eh, vad man har hittat. I livet men idag är jag en person som har motto att jag vill andra människor väl och jag gör så gott jag kan och jag hoppas att jag är en röst för många som kanske saknar en röst. Det är någonstans där jag tror att jag landar i vem jag är idag om jag ska definiera mig på något sätt.
0: Mm. Och vi hörde lite att du då jobbar med lärande för andra alltså utbildningar eller föreläsningar eller andra sammanhang där lärande pågår och att du också har då en säljingång i det. Så vad är det som har tagit dig dit? Vad är det för livslångt lärande i ditt liv som har, som har skapat den situationen där du, där du vill vara den du just beskrev också?
1: Ja, eh, det som, livet drabbar ju oss alla på olika sätt och mycket handlar ju om hur vi tar livet. men jag trodde... Att jag var på en plats i livet som jag inte kunde förändra. Att jag hade hittat den här rollen och just den här frågan vem man är och vad man gör. Så är det oftast att vi själva definierar oss själva utifrån vad vi gör. Mm. Och på den platsen var jag väldigt länge. Just med det som du beskrev tidigare. Jag arbetade väldigt mycket och hårt och det var väldigt viktigt. Vilket det var också givetvis. Men... men jag trodde att det var det jag kunde och att jag inte kunde något annat. Eh, och att man var liksom expert på en sak i livet. Eh, men sen så kraschade mitt liv eh, ganska dramatiskt. Det var ju någonting som skulle bli det mest lyckliga i mitt liv. Att jag skulle tillsammans med min fru få ett barn. Eh, men det blev dels under förlossning väldigt dramatiska förhållanden. Eh, där jag trodde under ett antal timmar att vi hade förlorat honom och efter 7-8 timmar så transporterades vi till ett annat sjukhus och fick träffa honom igen och han hade överlevt men han låg i respirator Nej. och där någonstans, även om jag har upplevt mycket av livets alla sidor även sedan jag var liten så blev detta ännu en gång en påminnelse över hur skört livet är och jag landade i den här känslan över att livet är verkligen en gåva och man blev och är fortfarande väldigt fundersam och reflekterande över livet och vad livet är och vad vi gör med det men det blev en påminnelse än en gång att livet verkligen är en gåva sen blev det början på en resa som också då förändrade mitt liv för att det visade sig efter ett år ungefär att våran son eh, har en diagnos eh, och att han har autism. Eh, och idag finns det ett stort spektrum, spektrum Och han ligger i nivå tre vilket är den svåraste formen av autism. Eh, mm. och där i ligger ju mitt livets lärande och så otroligt mycket. Både vad det gäller hur jag lär mig själv. Av mig själv och över att bli självmedveten, hur jag själv påverkas och eh, både reagerar och agerar när livet landar på ett sätt som man inte riktigt hade planerat och inte kan planera. Eh, där man kastas ut i någonting som jag inte har kontroll över. Eh, där jag brottades mycket med att vilja ha kontroll men där jag inte kunde ha kontroll. Du ska berätta väldigt mycket
0: mer om det, men får jag bara fråga du sa att det var en, en du landade i att ja, det här är en, det är en, livet är skört och det är en gåva ändå att vi har ett liv och vi måste göra något, något viktigt av det men i den situationen, i den stunden där det här hände, hur snabbt kändes det som att allt det där du berättade att du hade levt efter innan att jobba hårt, att det är viktigt och så, hur, hur snabbt förändrades det här, hur snabbt gick du in i ett annat lärande och en annan känsla
1: Det tog ett tag eh, det gjorde det, eh, för att man, man, man vill ju vara alla till lags eh, och man vill duga. Eh, så att jag arbetade på ganska mycket efter detta. Detta var 2008 eh, och det var först kanske när han fick sin diagnos. För det tog ju ett antal år innan han fick sin diagnos och det var 2012. Eh, och de åren däremellan, fyra 5 år, eh, det var krisår- Eh, nu är kris det är ett begrepp som kan användas på många olika sätt men mm. för, för oss i vår familj så var det eh, utan att jämföra med andra men det handlar inte om att ta en dag i taget utan det handlar om att ta tio minuter i taget för att det bestod av kaos dygnet runt eh, och det går ganska snabbt att bryta ner en person en natt utan sömn kanske man klarar två, tre, det vet alla som har barn som mm. vaknar mycket på nätterna kanske men det här var ett pågående, en pågående konflikt under flera års tid. Där vi inte förstod eh, vad det handlade om. Eh, och som människa så känner jag att jag är ganska bra på att trycka ner mig själv. Och att skapa ett dåligt samvete. Och, och leva med både en form av skuld och skam. Över att det här är mitt fel. Att det är jag som inte hanterar. Och när jag är i, i det läget så kanske inte jag är i mitt bästa jag. För att hantera situationer eller andra människor. Eh, men det var när han var fyra och ett halvt år och då han fick sin diagnos. Där någonstans så, så ramlade den här poletten ner. Och det här oket det lossnade från mig också. Och jag insåg, och det här är väl den stora insikten som jag också jobbar med när jag är ute och föreläser. Att även om jag har jobbat som, med ledarskap och försäljning och just det här kundrelationer. Och hur viktigt det är att förstå en kund. Och kundens situation och kundens varför och de bitarna. Men här ramlade poletten ner där jag förstod att jag i fyra och ett halvt år så har jag försökt att få våran son att komma in i våran värld. Att han ska passa in, att han ska vara normal, att han ska vara som alla andra barn. Men nu insåg jag att nej, det är inte han som ska in i min värld utan det är jag som ska in i hans värld. Och det handlar ju väldigt mycket om min egna stolthet, det handlar om prestige, det handlar om förväntan, det handlar om acceptans. Eh, och när jag skalade bort allt det och verkligen på riktigt gick in i hans värld, då händer det någonting helt fantastiskt. Det låter som eh, ma magi på något sätt, men jag, tror, och jag skäms lite grann som förälder för att jag tror att alla föräldrar de vill sina barn det bästa i alla lägen. Eh, och jag har ju gjort mitt bästa, men jag tror att detta kanske var första gången som han själv kände sig sedd, hörd, förstådd och bekräftad för den han är. Inte för någon som jag ville att han skulle vara, eller den här mallen. Och när han kände det, det var där vi hittade varandra, det var där vi skapade vår relation eh, och... Hans eh, utveckling och hans lärande började ta fart. Eh, för han kunde inte prata. Eh, så vid fyra och ett halvt års ålder. Och inte att kunna kommunicera med sin omvärld. Eh, och leva med den här ständiga känslan över att ingen förstår mig. Vad jag vill. Det är inte så konstigt att det blir konflikter. Men när jag släppte allt det här från min sida. Och bara i stort sett satt bredvid med honom och han fick vara den han är, så tror jag att han började känna kanske den här tryggheten och närvaron som, som man hoppas själv känna med andra människor. Och då började hans utveckling och våran relation ta fart. Och där kände jag väl också den här stora, som du efterfrågade, den här känslan över att ja men livet, det är en gåva och jag känner en sån otrolig tacksamhet över det jag faktiskt har
0: Det är omöjligt att inte bli helt både som förälder och människa, då väldigt berörd av din historia på all, alla sätt. Men jag tänker också på att det är, jag ser så många precis som du ju också ger oss möjligheten att se kopplingar till hur vi är bland andra i vårt yrkesliv, i vårt privatliv och så. Du gick in i hans värld fast du inte hade någon kontroll och inte förstod den och så. Hur skulle du beskriva det som du som gör att du är där du är idag? Alltså, vad har lär du dig av
1: din son? Jag lär mig väldigt mycket varje dag eh, skulle jag vilja säga med relationer han, idag är han 14 år eh, och han, han har ett annat sätt att se världen och det är så häftigt eh, och jag älskar att ta våra promenader eh, som ofta börjar i tysthet eh, där han eh, till slut kommer fram med sina tankar Eh, och han, har ju inget, han har inget filter utan han, han berättar och det är otroligt skönt för att med tonåringar det kan vara svårt att få fram de innersta tankarna men han delar de tankarna det har ju tagit givetvis lång tid med relationsskapande mellan oss givetvis och det förtroendet men att han verkligen delar de här tankarna eh, ett exempel eh, jag tror inte han var mer än åtta år kanske. Jag satt och tittade på ett tv-program på tv. Det handlade om organdonationer. Det var ett ganska tungt program. Eh, det handlade om bristen på organ och så vidare. Och, och våran son, han satt bredvid och som vanligt då med sin mobiltelefon. Det är hans trygghet. Så jag tänkte inte att han tittade på det här programmet. Men plötsligt så tittar han upp och så säger han till mig. Pappa. Jag kan tänka mig att dela med mig lite om min skrattkörtel till de som behöver. Då tänkte jag, vad sa han? Skrattkörtel? Det är ett ord jag aldrig i mitt liv har hört. Men hans perspektiv var att det är många som behöver få mer av den här glädjen och skrattet i livet. Och det är mycket vi har tappat. Och det är mycket givetvis under, den, under det här livet som vi alla lever nu. Som jag tror kommer vara en ständig utmaning. Vi lever i en ständig form av kaos med covid-19 och det krig och det och jag tror, det känns ju hemskt att säga men jag tror att det är ett förhållningssätt till att vi måste lära oss hantera livet rent personligt eh, men också se varandra och lyssna på varandra mm. får, jag, får jag dra ett annat eh, som jag kom på nu också, ja, jag skulle eh, nu i höstas eh, så skulle jag vara med på en kunskapsdag med ett antal olika föreläsare Eh, och eh, söndagen innan så var jag ute och promenerade med eh, våran son och våran hund. Eh, och efter ett tag så, så säger jag till honom att eh, ja, du vet ju att jag, när jag är ute och föreläser så pratar jag ju ofta om dig och jag pratar om din hund Rocky och sådär. Ja jag vet pappa, jag vet du berättar om när jag hade det tufft och när jag föddes och, och så och så säger jag att ja, denna gången så är det, det är en kille som ska vara med och föreläsa tillsammans med mig och han har varit statsminister, så han har varit chef över hela Sverige. Vad tycker du jag ska prata om när jag pratar tillsammans med honom? Och så är han tyst och så efter en stund så säger han Pappa, jag tycker du ska prata om fjärilseffekten. Och jag vet ju vad fjärilseffekten är, men jag var nyfiken på hans perspektiv så jag frågar, vad, vad tänker du då? Vad är fjärilseffekten? Jo, det är när man gör en liten god sak här och nu så växer det och blir en större god sak längre bort. Och då tänker jag, han är 14 år. Han har ja. otroligt svårt för att lära sig att läsa, skriva, matematik. Men han har fattat den här grejen som jag känner med livet. Att det är det som är det viktiga någonstans. Och den har han. Han har humor och han har de här perspektivtankarna på vad som är viktigt.
0: Livets lärande, så det hissnar på många olika sätt. Ja. Du, du nämnde Rocky. Det finns en hund med i ekvationen här som jag också vet att du brukar prata om. Vad, vad är Rockys roll i det här som du berättar nu?
1: Rockys roll, han är en livsräddare kan jag säga. För att, som jag nämnde tidigare då, att eh, våran son han blev nyfiken och började också kommunicera och blev... En glad kille när han var fem, sex år. Eh, och vi kände den här lättnaden över att nu börja livet igen. För att livet hade stått på paus under ett antal år. Eh, och han började förskolan och vi var med ett föräldrarkooperativ eh, där vi var väldigt delaktiga med drivandet. Och det var barn i olika åldrar, personal, mycket personal som hade tid att, att se honom för den han var. Men sen var det dags för honom att börja skolan och det skapar en stark oro. Eh, och jag vill börja med att säga att skolan är ju givetvis en fantastisk plats och det är fantastiska människor som, som arbetar där. Men vi märkte ju efter ett tag att kunskapen och kompetens om olika diagnoser den, den varierar väldigt mycket. Viljan finns att möta men kunskapen saknas. Mm och våran son han ville gå i skolan och han var nyfiken och han gick ett år men vi märkte hur mycket han kämpade eh, och när han kom tillbaka efter skolan så kom de här utbrotten tillbaka eh, som en form av ventil där han ansträngde sig så mycket för att passa in för att vi har ju krattat våran värld ut efter hans förutsättningar men skolan det var en ny värld som han skulle passa in i och han passade inte in så han, han kraschade eh, helt fruktansvärt eh, och blev utmattningsdeprimerad och, och det, ja, det blev ett, ett enormt misslyckande där han som vi människor gör att vi själva tar på oss skulden så han tog ju på sig skulden över att det var han som inte lyckades och att det var det här gigantiska misslyckandet. Så att... Och har man varit med om ett, en form av trauma som, som jag upplever att vi gick igenom och att man har tagit sig igenom det så är man ganska skör för att det går ganska snabbt till att man ramlar ner i det här svarta hålet igen eh, och det gjorde vi för vi kände allting rasade igen och våran värld krympte eh, för vi hade levt väldigt isolerade. Det är livet som många kallar för coronaliv, det är vårt vanliga liv, eh, ganska isolerat. Mm där begränsningarna är för honom då att möta nya personer nya miljöer han backade hem och han han var i stort sett på sitt rum och han blev då en så kallad hemmasittare vilket är ett hemskt som vi inte ska använda. ja det är ett hemskt ord, har vi pratat men, om förut här mm. för han ville gå i skolan men han kunde inte men han blev fast i sitt rum och han började med gaming vilket i sin tur var en värld som han kunde kontrollera och där han passade in och kände sig bekväm med den här världen. Men det blev ju och det förstod vi också att det här inte är en bra värld att vara i utan vi måste göra någonting. Men 2016 tror jag det var så kom det här spelet Pokémon Go. Det är ju en ständig utveckling i gamingvärlden och det här Pokémon Go, det motiverade honom så starkt att han faktiskt tog steget och ville lämna huset och komma ut. Och gå promenader och möta världen med hjälp av att hitta de här figurerna efter den här satellitkartan. Och en kväll, vi bor på en ö i Göteborgs norra skärgård. Det bor 1600 personer. Eh, Om man tror att man känner de flesta, alla hejar på varandra. Eh, tycker mina barn fortfarande är konstigt när vi är inne i Göteborg. Och de fortsätter att heja. <laughs> inte men det är inget som hejar tillbaka. Eh, men en kväll så gick min fru ut med våra två barn. Vi har en dotter också som är två år yngre. Eh, och gick en promenad. Eh, och då möter de en kvinna som de inte kände igen. Hon hade två hundar med sig, två labradorer. Och då i det läget så hade våran son börjat att prata. Eh, och de älskar djur så att de frågar, får vi klappa? Eh, och fick ett nickande av den här kvinnan. Och då går den ena hunden fram till våran son och sätter sig där. Mm. Och i andra sekunden så tittar den här kvinnan på min fru eh, och ställer frågan. Ursäkta att jag frågar, men är det möjligtvis autism? Mm. Och autism, det är ju någonting som inte syns på utsidan. Nej, det är ju en kamp som sitter på insidan. Så han ser ut som vilken kille som helst. Men är det möjligtvis autism? Och Sara, min fru, hon tyckte det var en lite märklig fråga utvis från en kvinna hon inte kände. Men hon nickade och sa, ja, det, det är det. Och då visade det sig att den här hunden som heter Maja, var då en skolad hund som arbetar på en skola på hissingen med barn som har särskilda behov. Och hon gick in i ett arbetsläge och markerade att nu jobbar jag med någon som behöver.
0: Kände av det direkt.
1: Mm. Och den känslan, eh, den, den gick ju inte att komma ifrån. Och när de kom hem, det var inte det att de skrek att vi vill ha en hund, utan vi ska ha en hund. Och som föräldrar till barn med särskilda behov så man är beredd att göra precis vad som helst. Och det finns väldigt lite forskning om autism. Eh, och det finns konstiga experiment i andra delar av världen. Och man är beredd att pröva allt. Eh, och jag själv är uppväxt med en galen afghan hund, En primadonna som, som inte gick och dresserade minsta. Men jag vet ju hur mycket den här hunden betydde för mig i mitt liv. Mm. Så där började våra resa för att vara nyfiken och lära oss mer om de här arbetshundarna. Eh, och... Det slutade med att vi, vi i augusti 2018 så flyttade Rocky hem till oss som är då en utbildad psykisk hälsohund en assistanshund som är tränad i över ett års tid enbart för våran sons behov. Mm. Och ifrån det här läget då där världen hade blivit mindre Eh, mycket självdestruktivt, jag hatar mig, hatar mig och eh, till och med att, att nästan som ett mantra att han inte ville leva eh, och att höra sitt barn eh, ha det som en önskan eller som ett rop över att man inte vill leva det är fruktansvärt som förälder där man inte vet vad man ska göra. Nej. Men Rocky han flyttade in som en räddade ängel i augusti 2018 och förändrade livet för oss alla i hela familjen. Och det tog inte lång tid. Bara några dygn så, så, så kände vi att de är verkligen kompisar och de sover med varandra. Eh, och många med autism är rädda för beröring kramas, tar i hand, att duscha det kan kännas som spikar mm. och jag tror att vi alla vet hur mycket beröring gör för oss att få känna en annan människas värme och att inte få känna det tror jag påverkar oss också väldigt mycket men nu hade han någon som han kunde vara nära där han fick känna den här beröringen och få sova bredvid någon få sova bredvid ett annat hjärta som slår det öppnade upp så mycket för honom och vi kunde, bara efter någon vecka så kunde vi höra hur rösten förändrades. Från en ganska monotom robotröst till att det började bli melodi. Eh, och efter ytterligare en tid så kunde vi tjuvlyssna och höra honom sitta och säga till Rocky. Jag älskar dig. Du är min bästa vän. Du är min ängel. Och det var ord som vi trodde att vi aldrig skulle få höra från honom. Så att det öppnade upp så mycket och även... Vilket är kanske det mest fantastiska att, att han har då en syster som är två år yngre som i hela sitt liv har, har längtat efter en storbror Men har levt i skymundan gentemot honom eh, och, och inte har fått komma in i hans värld. Men nu så släppte han in henne och de fick också där börja skapa den här relationen. Så Rocky har verkligen förändrat hela livet eh, för oss. Nu är ju med när vi går på restaurang eller går, på, går till tandläkaren. Och han är en helt magisk hund som jag, jag begriper det inte mm. men han bara gör det. Eh, han har den här känslan. Eh, och det intressanta är ju, och det är det jag brinner så mycket för idag när jag är ute och jobbar. Oavsett om det är föreläsningar eller utbildningar. Så pratar jag ju mycket om Rocky och att vi alla kan vara Rocky. Oavsett om du är säljare så handlar det om att vara Rocky. Det handlar om att, att verkligen närma dig, att bemöta andra människor med den tryggheten som Rocky ger av sig själv. Att man är nyfiken, välkomnande, att man bygger självkänsla och självförtroende hos andra människor. Eh, och att man är en person som andra människor vill vara nära. Och lyckas vi med det så lyckas vi väldigt mycket med vårt ledarskap eller med vår försäljning. Det låter kanske naivt men de människorna som har lyssnat på det, jag vet hur mycket det har betytt för dem.
0: stod just att fundera på hur gör jag bryggen från din fantastiska historia till det här med sälj som vi var inne på från början och du gör det så fint själv så jag behöver inte det. Men jag tänker att många människor har en uppfattning om vad det innebär att sälja som jag säger att du också måste ha mött att sälja och den som trodde att det här avsnittet skulle vara någon säljarskola har väl då redan fått erfara någonting helt annat men vad, vad, en, Rocky har ju inte någon annan agenda gissar jag, än att hjälpa er och din son eller finnas där tillsammans med er. Hur, hur ser den här uppfattningen ut och hur kan du bemöta den om just sälj?
1: Ja det är en utmaning för många för att det sitter ju mentalt och det handlar om en inställning och en attityd om vad är sälj och det kopplar även tillbaka till din första fråga vem är jag och att säga det jag är säljare det, det hugger till för många mm. att nej jag är ingen säljare Eh, och det här är någon fördomsfullhet som lever kvar sedan lång tid, den finns även idag och vi stöter ofta på den själva och så vill vi inte förlika oss med att jag är som den personen. Men för mig är sälj, och det låter kanske också naivt men det är något fint, det är något väldigt vackert för att det handlar om att hjälpa eh, idag, eh, det handlar om att hjälpa andra människor och det handlar om att hjälpa andra människor att lyckas. Och lyckas jag med det, då lyckas också jag. Eh, sen är det många som har synpunkter med att om sälj att hjälpa, men för mig är det att hjälpa. Och det handlar så mycket om att ha den här empatiska förmågan att verkligen kunna förstå det andra perspektivet. Att verkligen på riktigt lämna min egna värld, min egna agenda och ta steget in i kundens värld. För att se vad kunden ser, kommunicera på kundens villkor och få kunden att känna sig sedd, hörd, förstådd och bekräftad. Och när kunden gör det, då har vi börjat någon form av relation. Eh, och, och är jag där på riktigt, genuint eh, med empati och jag ser eh, vad kunden brottas med. Eh, och givetvis så kanske jag har en lösning där jag kan hjälpa kunden. Så det är ju mitt mål. Mitt mål är inte att sälja utan mitt mål det är att hjälpa kunden och att förstå kunden. Och ibland så blir det ju ganska snabbt agerande. Ibland så kan det vara långsiktigt. Det kan ju ta flera år innan jag kommer till den punkten att jag faktiskt hjälper. Men jag själv ser mig som en allmän rådgivare där jag faktiskt känner att jag på riktigt hjälper andra människor.
0: Så den som upplever sig mött mer av en krängare eller vad man ska säga, den har egentligen inte mött det du definierar som sälj?
1: Nej, sen finns det återigen, det finns krängare eh, som har det som en ambition, som har en ambition över att man ska kontakta så många kunder så fort som möjligt. Med väl medveten över att ganska många kommer att eh, säga nej, men du kanske hittar någon som säger ja. Och så ska du få in den i den här fällan för att till slut då ha, ha sålt någonting. Sen är det, jag menar, när jag jobbar med säljcoachning så är det så viktigt att förstå att... Jag, jag ser ju en bild över en försäljningschef eller en coach som står och liksom hejar på. Kom igen, nu kör vi. Ja. Eh, nu kör vi så det riker. Eh, och jag själv får lite krupp i ett sådant läge utan min dotter har gett mig ett ord eh, när hon också var ganska liten ett ord som jag inte har hört tidigare men jag lever efter det och det är ordet lugnsamt när jag tänker på ordet lugnsamt så är det också det sättet som jag vill bemöta andra människor eh, och jag vill framförallt bemöta mig själv finns det ett hinder i vägen och jag pushar på en säljare till att sälja mer då kommer jag bara trycka dem hårdare mot det här hindret istället för att förstå och hjälpa dem att vad är det som hindrar dig till att vilja sälja eller tänka sälj överhuvudtaget. Jo men då är det kanske inställning, attityd, det kan handla om rädslor, det kan handla om de här hindren. Eh, väldigt vanligt så handlar det om ursäkter, mm. eh, att vi skjuter upp saker, vi prioriterar annat. Alla som är egenföretagare känner nog igen sig det här att det dyker upp spännande saker och så skjuter man säljet till imorgon. Man vet vad man borde göra men man gör det inte. Så att det handlar mycket om disciplin absolut och att man har en struktur och en strategi i sitt egna arbete. Men det handlar också om att sätta upp mål som du känner att du klarar av. Och det har också fått mig och min son eller det, det jag har lärt mig av min son så mycket att det är så lätt att få den här känslan av misslyckande. Att man inte duger och att istället då hitta nivån som gör att man klarar det. Så att vad man än gör så får man den här känslan över att jag är faktiskt ganska bra. Eller det gick bra vilket gör att jag tar ett steg till imorgon mm. så att vi växer och lär oss i de här små stegen och också i både självkänsla och självförtroende att vi inte ska vara rädda för att misslyckas. Så att, ja, det är kanske en klyscha idag för att alla pratar om det men Jaha. lärandet ligger så mycket i när vi vågar se våra brister och våra utmaningar och när vi faktiskt ramlar.
0: Och då tänker jag just eftersom du också jobbar med att, att lära andra om det här och dela med dig på det sättet så att det skapas ett lärande att du kan få hjälpa mig. För mina dagar handlar ju väldigt mycket om att försöka faktiskt enligt din definition sälja in viljan att lära mer. Alla pratar om livslångt lärande idag och alla ska bli lärandeorganisationer och vi ska ställas om för en ny tid. Allt det som tillhör det paketet har ju blivit väldigt väldigt starkt. Och mitt jobb handlar ju om att försöka få med mig andra i förståelse för hur det här skulle kunna ske hos just dem. Så hur säljer du in den här viljan? För det är ju också tröttsamt. Det är tröttsamt att hela tiden lära något nytt. Och man kan ju vilja hålla sig kvar i det man alltid har gjort. Hur säljer du in den viljan?
1: Ja, till att börja med kan jag säga när jag tog rollen som försäljningschef eh, efter att ha varit då säljare och eh, ja, relativt framgångsrik säljare så tog jag på mig den här kostymen över att om alla gör som jag gjorde så kommer de att lyckas. <laughs> Det var ju ett av de första största misstagen jag gjorde. För att alla är inte som jag. Så att den insikten som vi också pratar om i alla sammanhang idag. Att vi är olika. Och är vi olika då måste vi också bemöta och hantera varandra på olika sätt. Jag måste möta min son på ett sätt. Jag måste möta nästa person på ett annat sätt. Och då måste jag ha den här empatiska förmågan för att lära känna dig. Eh, och dina förmågor lyssna till dina tankar och börja där du är eh, och möta dig där som Kierkegaard sa en gång i tiden att, och det, det är det det handlar om eh, och jobbar jag med 20 säljare då är det 20 olika människor och jag måste börja att möta dem som just de människorna som de är på samma sätt så, så vill jag jag säger aldrig att jag har rätt jag är väldigt ödmjuk men det är mina tankar Går man på 10 kundmöten så handlar det ofta om att det är en säljare som har tränat på en pitch. Vilket är någonting jag inte uppskattar. Och man har liksom hittat sin trygghet i en presentation. Och så går man ut till tio kunder och håller den här presentationen. Det normala är att två av tio tycker att det här känns bra. Och så kanske man kommer tillbaka till sin chef och så säger man att jag fick in två nya försäljningar idag och så hurrar man för att det vi räknar nyckeltal, hitrate, antal affärer på antal kundbesök 20% procent det kanske är bra för många mm. och det är en kultur över att amen, det är det vi brukar ha det jag är nyfiken på det är de här åtta andra, de som sa nej vad hände där mm. och mitt facit det handlar ju om att säljaren har bara utgått ifrån sig själv och kan man träna på och det är där för jag alltid börjar med självledarskap och att, att hitta den här från känslan till att eh, förstå sig själv, hur jag själv påverkas och reagerar och agerar eh, med egna rädslor och, och känna, känna sig trygg i sig själv. För att när jag gör det, då kan jag släppa min presentation, jag kan släppa stolthet, prestige och så kan jag gå in i kundens värld. Och går jag på tio kundmöten och möter de här tio kunderna på olika sätt i deras värld, då kommer jag öka min försäljning ganska dramatiskt. Mm. Men det är en resa dit, eh, givetvis, för att det handlar så mycket om att vara trygg i sig själv, men det är där vi börjar
0: och det stämmer ju väldigt väl med många resultat som vi hittar får man ju säga att om du, om du vill få mer i många människor i just lärandet, att det ska kännas psykologiskt tryggt som vi också har pratat om förut, så behöver du börja i dem. Men det är en lång resa som du säger, det är väldigt många som, som tycker den är svår, det kan vi väl lugnt konstatera så. Mm. Ja. Du innan vi slutar så tänkte jag då höra vad du tror krävs för att verkligen putta någon över den kanten. Eller för att det verkligen ska hända. För nu har vi pratat om det som du då själv beskrev som en kris. Det hör ju vi. Att det naturligtvis måste ha varit en svår kris. Och du är den andra på kort tid som jag pratar med- som, som pratar om att en kris förändrade en resa på något sätt. Vi har pratat om pandemin som en kris- där vi plötsligt kunde ha digitalt lärande, digitala möten och sådär. Går det här utan en kris är det jag egentligen vill fråga. Eller hur ser du på liksom, krisens roll? Kan vi ändå göra det här?
1: Jag hoppas ju det- och det, det är mitt starka varför och det är därför som jag verkligen inte bara säljer in när jag är ute och föreläser utan jag tror och hoppas att, att jag förändrar eh, när jag är ute och arbetar. Eh, och det häftiga tycker jag det är när jag jobbar med många människor eh, på en mängd olika organisationer eller kommuner eller vad den kan vara. Och när jag gör en förstudie det kan vara väldigt erfarna förhandlare. Mitt ingångsläge kan jag säga, det är ödmjukt. Jag tänker att de flesta vet mer än vad jag vet. Eh, men vi har olika resor och mitt mål är att locka fram de här kunskaperna och förmågorna hos de människorna som jag möter. Men i mina förstudier, när jag ställer frågan vad är ditt behov? Vad är det du vill lära dig? Vad vill du utvecklas inom? Då kommer svaret nästan alltid att det handlar om självkänsla och självförtroende. Över den här bilden, över... Eh, som vi pratade om tidigare. Eh, vem är jag? Vad gör jag? Eh, att förstå skillnaden där. Eh, att känna att man duger för den man är. Eh, och, och det där Börjar vi där så tror jag att det, det kan gå utan en kris. Givetvis. Eh, och Övningar som jag ofta gör, även om det är med väldigt erfarna säljare. Så arbetar jag med en tacksamhetsövning. Att eh, på egen hand reflektera. Leta efter någonting som du känner tacksamhet över. Någonting som du inte ser i den vanliga vardagen. Men lägg uppmärksamhet till någonting som du uppskattar. Och när vi börjar göra det så händer det någonting med vår inställning och vår attityd. Det händer någonting med våra rädslor. Det händer någonting med våra relationer. Sen är det givetvis som i all förändring så handlar det om att, att vilja men också ha en strategi över att göra någonting ofta och att skapa nya vanor. Och där någonstans skulle jag vilja börja med att uppskatta det man faktiskt redan har idag och känna tacksamhet över det. Lyckan finns inte 30 mil bort eller i något annat land eller i en ny bil utan jag tror att vi, vi, vi bör leta efter den här regnbågens slut inom oss själva. Eh, sen förtar det inte att ha stora mål, att tjäna pengar eller ha en ny bil. Men att inse att det inte är där vi hittar grejen i livet.
0: Och då kanske vi får med oss åtta av tio istället för två då, låter det som, om vi kan komma över i det. Ja. Niklas Larnberg, det här är ett samtal av som jag aldrig glömmer. Stort tack för att du ville dela med dig av det hos oss och om livets lärande och hur det kan uppstå, det vi är vi jätteglada
1: för. Tack själv, tack så jättemycket.
0: Du har just hört
1: Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.